0: Double Monde. Création. Devenir mère. Vous écoutez la suite du témoignage d'Asia. Si vous ne l'avez pas fait, je vous recommande évidemment de commencer par le premier épisode. Bienvenue dans 40. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et commenter sur vos plateformes d'écoute préférées comme Amazon, Apple, Deezer, Spotify ou Podcast Addict ou Castbox même. Et à suivre le compte Double Monde Podcast sur Instagram et les autres réseaux sociaux de Double Monde Création.
1: Je m'appelle Assia, j'ai 44 ans et je vais vous raconter comment je suis devenue maman en une semaine. On passe à peu près neuf mois de procédure pour avoir, obtenir l'agrément. Donc on rencontre assistante sociale, psychologue puéricultrices, euh, ils viennent nous rencontrer à notre domicile, on a des entretiens chacun séparé, ensemble, donc c'est beaucoup de questions sur euh, finalement quel est votre projet. Parce que ce n'est pas juste de dire on souhaite adopter un enfant, c'est quel enfant vous voulez adopter Comment vous, vous vous projetez parents de quel enfant Parce qu'en fait, on a bien compris à ce moment-là, ce qu'on ne mesure pas toujours, c'est qu'il ne s'agit pas dans l'adoption de « entre guillemets trouver un enfant à des parents potentiels », c'est de dire quels sont les meilleurs parents possibles pour cet enfant. Et l'adoption, c'est une mesure de protection de l'enfance. Ce n'est pas un droit à l'enfant. Donc, tout est tourné, en fait, autour de l'enfant. Et euh, dans l'objectif, en tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai compris et je trouve ça euh, tout à fait essentiel, c'est de dire euh, d'aller au bout des choses sur comment se projettent parents. Pourquoi Et des questions qu'on ne poserait pas. Enfin, quand on a des, un enfant biologique, on ne se dit pas bah, « je m'imagine plutôt tel type d'enfant » ou autre. Mais c'est de se dire parce qu'il faut que les parents soient bien et euh, c'est de trouver les meilleurs parents possibles pour l'enfant. Donc, il y a plein, plein de questions qui se posent. Des fois, il y a des questions un peu trash aussi, auxquelles on ne s'attend pas. Et euh, voilà, on est là en rendez-vous, et d'un coup, il faut répondre, euh, type, euh, et si c'est un enfant qui est né d'un viol Que faites-vous Est-ce que ça vous dérange vous, vous sentez, vous, pouvoir être le parent d'un enfant né d'un viol Donc voilà, c'est des questions auxquelles on ne pense pas, en fait. Et de dire, ben, un enfant qui a un handicap ou une maladie, comment vous voyez les choses Est-ce que vous vous sentez capable d'être le parent de... Alors, il peut y avoir des choses assez variées, c'est-à-dire que soit il euh, y a une connaissance déjà de pathologie ou de handicap auquel cas ça se pose et ça s'intègre ou pas dans le projet ou alors euh, ça peut être aussi euh, des cas où euh, les mères biologiques n'ont eu aucun suivi. Donc euh, arrive la naissance, on ne sait pas s'il y a eu euh, des prises d'alcool, de drogue donc il euh, y a des choses qui peuvent se révéler après. Donc ils nous questionnent aussi assez loin. Pour savoir euh, est-ce que vous êtes euh, ça vous inquiète euh, comment vous vous projetez comment vous réagiriez et c'est vrai que moi c'est là que je me suis rendu compte que dans le côté warrior un petit peu du parcours il y a eu quand même beaucoup de aussi de je dire de fatigue ou d'énergie et je ne me sentais pas l'énergie de, de partir sur l'adoption d'un enfant qui avait par exemple un handicap lourd ou une maladie à... Je ne me sentais pas prête à ça. Je me disais je ne serais pas le meilleur parent pour, parce que ce long parcours avant a été très éprouvant aussi. Même si euh, on ne sait jamais, en fait, finalement, quelle sera la, la situation de l'enfant en question. Ben, comme un enfant biologique, en partie. Mais il y a quand même un peu plus de facteurs de risque parce qu'il peut ne pas y avoir du tout de suivi de grossesse. Donc, faut être ceci. Euh, voilà. Donc, on nous pose plein, plein de questions qui font qu'on qu on est parent on devient presque parent avant de l'être et sans être certain de pouvoir l'être. Le temps, c'est une autre dimension. Le temps est long, en fait. Parce qu'une fois qu'on a l'agrément, on nous dit, alors la première année, il ne se passe rien. Et après, c'est les années. Chaque année, on a un rendez-vous pour actualiser le, le dossier. Et globalement, on sait à peu près que pendant 3-4 ans, il se passe rien parce qu'il y a des couples qui sont déposés des dossiers bien avant nous donc voilà donc là on, on était à trois ans et demi post agrément donc après un an d'agrément et un an on avait suspendu parce qu'on finissait les fives et euh, donc voilà on savait qu'on commençait à être dans la période euh, moi là je prenais de l'âge aussi donc euh à un moment donné, on nous avait dit euh, « Si vous avez plus de 41 ans, vous ne pourrez pas adopter un bébé. » Mais en fait, ce n'était pas très clair. Je me disais « Mais pourquoi ça pour la femme et pas l'homme ?» Puisque finalement, on ne porte pas l'enfant. Donc, il n'y a pas de risque au niveau santé. Mais je voyais cette notion-là qui n'était en tout cas pas forcément très claire. Donc, je me dis « prenant de l'âge, <rire> comment ça va se passer Est-ce que notre projet va être viable, finalement ?» Il y a tout le lien avec l'entourage aussi. Parce que certains n'osent pas trop poser de questions. Mais pensez à nous. D'autres nous en posent un petit peu. Donc, on essaie aussi d'embarquer tout notre entourage que quand on adopte un enfant, ce n'est pas juste nous en tant que parents, il intègre toute une famille. Donc euh, voilà, donc on essayait d'en parler aussi à l'entourage, euh, les parents, les frères et sœurs, de tenir informé tout le monde, nos amis. Euh, voilà, et je sais qu'un jour, euh, je ouvre la boîte aux lettres et je vois un, un courrier du service adoption. Ah, J'étais complètement. Alors je ne voulais pas l'ouvrir parce que euh, voilà, mon mari n'était pas là, alors je regarde. Au travers de l'enveloppe et je vois une date, euh, ah, j'étais complètement. J'arrive à la maison, j'ouvre, enfin, euh, bah, j'envoie je un message, je me dis, bah vas-y, ouvre. Et là, je vois euh, les réunions d'information. <rire> ok, bon, bah non, c'était pas pour cette fois-ci. Bon, bah, énorme déception. Nous, euh, oui, on en parlait, ça nous semblait euh, long, long et incertain. En fait, on s'est toujours attaché à vivre beaucoup à côté, à se dire. Euh, donc moi, ça, cette période d'attente, ça correspondait au moment où euh, j'ai décidé de quitter, d'émissionner pour créer ma boîte, donc j'ai créé mon entreprise. Euh, ça correspond aussi au moment où on s'est mis tous les deux au triathlon, euh, voilà. Donc enfin, on essayait aussi de... C'est quelque chose qu'on a toujours essayé de faire, c'est de se dire, euh, c'est un projet qui est central, mais ça ne doit pas être l'unique. En fait, on doit continuer à vivre à côté. Et un jour, donc, euh, bon, j'ouvre la boîte aux lettres. Ah oh, bah tiens, encore un courrier service adoption. Euh, je dis, bon, ça doit être les réunions, je sais pas quoi. <rire> j'ouvre et là, je vois, euh, vous êtes convoqué à un rendez-vous à tel jour. Et là, euh, on ne <rire> sait plus trop quoi penser. On se dit, ah, est-ce que ce serait ça On savait que le jour où ça arriverait, on en recevrait un, un courrier pour un rendez-vous sans le motif, mais ce qui ne donne pas le motif. Donc, on sait qu'on a rendez-vous, mais on ne sait pas pourquoi. En tout cas, j'ai compris que c'était euh, lié à ça. Donc, on a ce fameux rendez-vous, mais on ne sait pas pourquoi. Donc, moi, je tente quand même. Hein, je passe un petit appel. Bonjour Je <rire> voulais juste savoir. Est-ce que... Ah non, non, je n'ai pas le motif. Non, 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 voilà. Donc, on y pensait. Et en même temps, en se disant, mais si ça se trouve, c'est pas ça. Est-ce que c'est pour nous dire que euh, notre projet en tant que tel n'est plus viable parce qu'on est trop vieux Est-ce que c'est... On ne savait pas trop on arrive, j'avais le, ouais, le ventre noué, euh, on arrive dans le bureau de la responsable qui avait un gros dossier devant elle et là elle dit, euh, voilà, la commission a eu lieu elle a décidé de vous proposer voilà, d'adopter un petit garçon. Et là, c'est comme si euh, on se dédouble, en fait. C'est qu'on est là, on écoute, on enregistre les informations et on se parle à soi-même. On se dit, c'est en train d'arriver, c'est maintenant. Et tout s'accélère, en fait. Euh, globalement, on nous dit qu'on a... On doit donner, entre guillemets, notre réponse. Enfin, on doit appeler le lendemain matin pour donner notre réponse. Là, c'est le mercredi, à 14h. Que le vendredi matin, on est toute la matinée euh, avec toute l'équipe qui nous a suivis euh, en tant que parents euh, candidats à l'adoption. Euh, on ne voyait pas lui encore. En fait, on nous l'a décrit. Voilà, un petit peu. On n'a pas de, pas de photos. On, on savait son âge. Il avait trois mois. Euh, donc, il était donc, euh, en famille, chez une assurde familiale en attente voilà, de, de la décision d'adoption. Mais en fait, on ne sait pas euh, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on peut demander, qu'est-ce qu'on ne peut pas demander. En fait, on est complètement, euh, après, guidé. On suit le mouvement. On ne sait pas trop. En fait, c'est toute l'autre phase. On a vécu toute la phase avant euh, la décision. Et là, s'ouvre une nouvelle phase qui est l'après, qui est une phase aussi longue avec ses étapes ses... et qu'on découvre au fur et à mesure en fait. donc le mercredi 14h le vendredi matin on est avec toute l'équipe et toute la semaine d'après donc le lundi après-midi rencontre voilà. et euh, il faut se dire que tel qu'il nous l'explique c'est tous les jours vous allez le voir et euh, le vendredi vous rentrez si tout se passe bien vous rentrez à la maison avec lui Alors la rencontre euh, c'était euh, enfin, je me rappelle la route en fait euh, avant d'arriver moi j'étais déjà en train de pleurer dans la voiture <rire> parce que c'est voilà c'est assez fort et euh, ouais, on est rentré donc j'ai l'assistante familiale alors il y avait l'assistante familiale qui était présente avec la psychologue et l'assistante sociale donc en fait on bah on est rentré et tout de suite je regarde un peu sur la droite il y avait un canapé puis il était là sur un, allongé sur le canapé avec un petit jeu autour de au-dessus de lui et euh, bon voilà, c'est hyper émouvant. Euh, enfin, voilà, c'est une rencontre magnifique. Euh, on est là et puis, on, voilà, d'aller vers lui, le, le prendre. Le, et en même temps, on est aussi euh, observé dans toutes nos réactions tout l'après-midi. Mais c'est une découverte. En fait, c'est lui. Et euh, c'est vraiment euh, une rencontre forte et, et une découverte. Où euh, c'est euh, presque, on se dit, bon, ben bah, voilà, ça va être nous, quoi. C'est... <rire> Voilà, tu es là et, et ça va être nous. On fait connaissance, on le prend dans les bras, on, on s'occupe de lui. On... Voilà, donc c'est un après-midi où on s'approche. Je me rappelle qu'il s'était endormi, parce qu'en fait, il ne dormait pas du tout, euh, il faisait pas du tout de sieste dans le lit, il dormait uniquement dans les bras. Donc moi, j'étais contente parce qu'il s'était endormi dans mes bras. Enfin voilà, j'ai gardé une photo de ça. Voilà, donc ça, l'après-midi défile et... Ensuite, on revient tous les jours pour passer la journée avec lui. Et là, uniquement avec l'assistante familiale, là, sans l'équipe euh, présente. Et euh, c'est là que je tire mon chapeau sur ce, vraiment un métier où, où il y a cette capacité à s'occuper d'un nouveau-né jusqu'à ses trois mois. Et du jour au lendemain, les parents euh, adoptifs arrivent euh, et on laisse la place. Et, et elle l'a fait merveilleusement bien en nous accompagnant à, aussi à. à euh, voilà, créer ce lien, le premier bain, le... Enfin, le biberon, changer les couches. En fait, nous, on ne savait pas comment ça fonctionne un bébé. En fait, on n'est pas préparé à ça. et Donc, je me rappelle, on était arrivés au magasin avec nos deux voitures. <rire> c'était très drôle, je me rappelle, de ce cliché des deux coffres de voitures remplis Et moi, je voyais, euh... j'observais dans le magasin, je voyais ces couples avec ces femmes enceintes euh, qui regardaient les modèles, les Puis, nous c'était... Euh... Rien qui faille commander. Qu'est-ce que vous avez en stock On repart avec. On avait deux heures pour acheter euh, ce qu'il fallait pour euh, accueillir un bébé à la maison. Quoi. Et le soir, bah, à 23h, on est là à essayer de préparer la chambre, euh... <rire> à peindre. Bon, émotionnellement, euh, voilà, dans la gestion du temps, c'est voilà, une semaine très, très, très intense euh, à tout point de vue. Et euh, le dernier jour, le vendredi matin... Euh... Et bien, voilà, ça, passe, ça se passe très, très vite, quoi, finalement. On nous donne les papiers euh, et puis on repart avec lui. Je me rappelle être sorti de la maison avec le cosy, euh, d'avoir pris cette petite photo de lui dans la voiture. On dit, ben, maintenant, c'est parti euh, d'être arrivé à la maison. Et beaucoup d'amis qui avaient accouché m'avaient dit, dit, à ce moment, on rentre à la maison et on est, on est trois. Et on sait que ce sera maintenant... Euh, tout le temps, ça, et je, on le vit aussi, finalement, parce qu'on arrive à la maison, mais on se dit bah, « maintenant, ça y est, et maintenant, on le fait ». Suite à ça, en fait, on découvre l'autre phase, qui est l'après. Donc, on nous dit bah, « dans 15 jours, on vient vous voir à la maison ». Donc, on avait en fait toujours le, un, plus ou moins le binôme psychologue, et social, mais qui était hyper fan de Gauthier, donc notre fils, qui venait au début, 15 jours après. Et donc, euh, voilà, il faut s'organiser pour être prêt. Et après, une fois par mois. Donc Pour voir l'évolution, euh, comment ça se passe, euh, qu'on puisse échanger sur ce qui va, ce qui ne va pas. Ça dure quasiment huit mois, neuf mois, tous les mois, une visite. Euh, suite à ça, euh, elle rédige un rapport qui fait le bilan de comment se déroulé l'adoption. Et c'est ce rapport qui va être euh, utilisé pour le tribunal lors euh, du jugement d'adoption plénière. Les choses sont là, en fait. Il est là, il est présent, mais il a encore... Euh, son ancien prénom, ça c'était toute une question aussi, la question du prénom, on s'est dit mais qu'est-ce qu'on fait On garde, on change, dans la mesure où ce n'était pas un prénom donné par le, la mère biologique, on s'est dit bon c'est notre premier acte de parent, c'est de pouvoir le nommer. La de famille était formidable aussi, parce qu'elle disait elle faisait attention à ne pas trop l'appeler par le prénom, c'est les équipes médicales qui l'avaient donné le prénom, enfin voilà, équipe de jour, de nuit. Et voilà, on s'est dit, on a beaucoup hésité, puis on s'est dit oui, finalement c'est notre premier aussi acte en tant que parent de pouvoir le nommer. Et ça a mis euh, pas mal de temps, puisque là, <rire> au bout de... Là, il a deux ans et quatre mois. Et là, on va seulement avoir ses, sa pièce d'identité euh, avec son nom, etc. Et en fait, oui, c'est une phase un petit peu particulière où il est chez nous. Euh, dans les faits, on est ses parents et c'est notre fils, mais pas au regard de la loi. Donc... Euh, c'est plein de détails, sa carte de sécurité sociale est sur l'ancien... Enfin, il est sur notre carte de sécurité sociale, mais c'est l'ancien prénom. Euh, donc, voilà. Donc, on doit l'expliquer un petit peu, côté administratif, parce que, bah oui, c'est pas le même, on l'appelle comme ça, mais en fait, sur les papiers, c'est encore ça. On peut pas quitter le territoire avec lui. Il n'a pas de pièce d'identité, donc... Euh, en fait, moi, j'ai ma famille au Maroc aussi, mais voilà, on pouvait pas aller au Maroc non plus. Bon, en même temps, il y avait le confinement et le Covid, donc Voilà. Mais euh, voilà, donc ça amène aussi, pendant plus d'une année, euh, toute cette démarche-là, où on est en attente. Au départ, on se disait, c'est administratif. Et au final, euh, lors du jugement d'adoption plénière, on a eu un juge très sympa, et ça a été un moment vraiment, un chouette moment aussi, ce moment du jugement d'adoption plénière, où bah, il était là avec nous, et, et pour, euh, ça a été un moment fort aussi pour acter euh, voilà, la, la décision. de dire dire ben, là, c'est notre enfant... Euh, on est voilà cette famille et c'est on ne peut pas revenir dessus c'est le lien de filiation voilà qui est reconnu via l'adoption plénière. J'avais fait à un moment donné une, un peu de liste de vie des choses que je voulais avoir fait dans ma vie et être maman faisait partie et c'est vrai que c'est une découverte d'un de sentiments incroyables en fait c'est une dimension qu'on soupçonne pas dans sa vie tant qu'on le vit pas et pourtant d'un beau être entouré d'amis de frères et sœurs qui ont des, des enfants, de vivre avec des enfants partout autour de nous. On a toujours adoré. Mais tant qu'on n'est pas soi-même parents, je pense que c'est des sentiments... Enfin, voilà, C'est un amour qui est ultra puissant. C'est très, très fort. Et euh, oui, ça a bouleversé ma vie, euh, clairement. Et Je pense que c'est la plus belle rencontre de notre vie, parce que c'est une rencontre. Et le fait d'être mère, d'être venue mère à 40 ans, je pense que... Euh, c'est une belle et bonne chose aussi parce que finalement, à 40 ans, on est plus affirmé. On sait plus qui on est. On... Et je me dis, j'aurais été mère euh, au tout début. Euh, j'aurais presque été trop jeune, en fait. Ou en tout cas, euh, ça aurait été différent. On vit des choses avant et finalement... On on assume aussi ses choix c'est... En fait une chose que nous a dit la, la psychologue c'est complètement ça mais à l'époque on l'avait entendu, mais on s'est dit oui oui on verra, elle dit mais vous verrez, quand la rencontre aura lieu ce sera lui et pas un autre, et c'est exactement ça, enfin c'est lui et il fallait que ce soit lui en fait, donc euh, quelque part tout ce parcours c'était pour arriver jusqu'à lui c'est clairement ça
0: vous venez d'écouter 40, ce podcast est produit par Double Monde Création. Merci à Adrien Stiefel pour le montage, à Sébastien Ossona pour la musique, réalisation et narration, Marjorie Murphy. N'hésitez pas à vous abonner sur votre application de podcast préférée, Amazon, Deezer, Podcast Addict, Spotify et bien d'autres, et à nous laisser des étoiles et des commentaires quand cela est possible, surtout à nous raconter vos 40, à vous. Faites-nous un signe sur notre Instagram, doublemonde-8podcast pour témoigner.